0: mas eu resolvi trazer uma expressão de preocupação. E tem a ver com o fato de que nós estamos vivendo demandas como provavelmente nunca antes tantas e simultaneamente na história da humanidade desses dois mil anos desde Jesus para cá desde o Evangelho. Houve momentos, gerações, décadas, houve mesmo séculos de demandas extraordinárias, mas, em geral, todas elas tinham uma ou duas ênfases prevalentes nos questionamentos, com a igreja católica, especialmente, antes da reforma protestante, dando todos os ditames da loucura e da regulamentação em nome de Deus, transformando Deus num ente de natureza obsessivamente microscópica, que ficava olhando vírus e bactérias do comportamento humano quase invisíveis aos olhos ou um deus de telescópio olhando para coisas tão distantes da realidade, mas que apenas a ele preocupava de acordo com os líderes da igreja ou da religião cristã, do cristianismo e aí já especialmente de Constantino para cá. E houve, portanto, momentos de demandas extraordinárias, como na reforma protestante no século XVI. Sobretudo naquela época era questão da barganha com Deus, da venda de indulgências e tudo o que a ela se atrelava nojentamente. E acabou que houve uma acumulação tão grande, tão grande, tão grande, porque aquilo não aconteceu apenas no século XVI, é um acumulado de coisas que estavam vindo já há muito tempo, e desde sempre, desde o quarto século, quando a barganha foi instituída na relação com Deus, como ela permanece instituída até aos nossos dias, na maioria das percepções de espiritualidade e de práticas de fé, que eu chamo apenas de práticas de crença, porque a fé deveria ser preservada para aquilo que se vincula ao Evangelho. Do contrário, se a gente começa a usar a terminologia ou a expressão fé para designar crenças ou doutrinas, a gente destrói a palavra fé, a gente perde o significado dela, ela cai no meio de um caos semântico que não serve para nada. É como a palavra igreja, que perdeu totalmente o seu significado e ganhou outras conotações. Quando você fala em igreja hoje, eu estou pensando numa coisa, no que eu creio, no que eu crio, no que eu crerei para sempre que seja a igreja de Cristo. Agora, o resto das pessoas quando me ouvem usar a palavra igreja, sem explicação, pensam no fenômeno histórico que nos cerca e que é, do ponto de vista do evangelho, a antigreja fazendo um trabalho anticristo, realizando uma tarefa anti-evangelho. E pouca gente compreende quando a pessoa me vê, por exemplo, criticando a igreja, ela fica dizendo, "Cai, odeia a igreja, não quer, não, não. Ao contrário, você nunca amou a igreja tanto quanto eu amo. Você não sabe nem o que é a igreja. Não sabe nem o que seria amar a igreja de Cristo, ou que seja a igreja de Cristo. Você confunde com os clubes, com as agremiações, com as instituições e com os proprietários delas, que falam em nome de Deus, como papas locais, fazendo todas as loucuras possíveis. Agora, deixando isso de lado, que foi só uma introdução, eu disse que cada geração tem as suas próprias demandas, com suas próprias ênfases. A nossa geração tem muitas demandas tem muito mais demandas do que a maioria embora as mesmas questões os mesmos problemas de natureza pessoal e humana tenham estado presentes em todas as gerações a liberdade de expressão não estava e as mídias de comunicação não existiam e as proteções constitucionais também não estavam presentes, de modo que o que se estabelecia era o silêncio, silêncio. E se o silêncio fosse rompido, a fogueira seria acesa, a porta do cárcere seria aberta, os julgamentos de natureza perversa, que valiam de seres humanos, passavam por gatos, cachorros e até pulgas eram julgadas naquele tempo, estavam presentes e não havia discussão a respeito do assunto, era o que era. Nós temos pelo menos o privilégio de habitarmos um dado momento aonde conquanto haja um combate extremo, especialmente da religião cristã no ocidente em relação àquilo que o evangelho anuncia como boa nova, a igreja no ocidente da terra, na sua maioria, eu chamo isso de cristianismo, essa cristandade ocidental e também oriental, se transformou mais ou menos num pacote semelhante e único, com as suas próprias censuras a tudo. Mas, na maioria dos países, você tem liberdade de expressão. Você tem a perseguição ideológica, teológica, doutrinária, verbal, pública através das mídias de acusação, de relativização daquilo que eles nem sabem nem entendem o que seja. Porque demanda tempo, demanda estudo, demanda conhecimento, demanda interesse, demanda pesquisa. Demanda cultura, entender a variedade temática do que se está tratando, e a maioria não entende nem o próprio umbigo, não, não limpa nem direito o pinto, não faz asepsia nem do cabrestinho da famose, e fica dando opinião sobre Deus, sobre a vida, sobre tudo, e sobre tudo a respeito da existência do próximo e do seu dilema pessoal. E aí vai me angustiando quando eu vejo que o evangelho, outra vez, o evangelho mesmo de Jesus, aquilo no que Jesus deu ênfase, pelo que ele viveu todo dia, vai sendo sutilmente deixado de lado porque a gente vai sendo pautado pelo antagonismo religioso. A gente vai sendo pautado pelos fariseus, pautado pelos saduceus, pautados pelas autoridades do templo, pautados pelos herodianos que fazem qualquer negócio para agradar as autoridades políticas constituídas, como a gente tem entre nós pautados por esses temas de costumes, de gênero, de sexualidade, que precisam ser enfrentados. E eu digo isso com a cara mais tranquila, porque com toda sinceridade, honestidade, simplicidade, eu estou falando aqui para você, mas a minha mulher está aqui ao meu lado direito me ouvindo. E eu digo isso na sua presença, na presença de Deus, na presença dela com o coração quebrantado, que muito provavelmente aqui nessa terra brasileira nenhum pastor tenha tido a coragem de se levantar para defender as questões de gênero no país há tanto tempo quanto eu, que estou fazendo isso há décadas e décadas e apanhando, não teoricamente, porque quando é teórico, quando você tem apenas uma teologia aberta, ou você tem uma concepção de natureza ética generosa, ou você tem uma percepção do evangelho que te dá garantias, segurança e certeza para fazer as afirmações de boa nova em favor daqueles que são perseguidos, como por exemplo o pessoal que vive a condição LGBTQIA+, por exemplo, quando você tem isso teoricamente como algo resolvido, como teologia pessoal, ou existencialidade pessoal, ou na sua espiritualidade, é uma coisa. Agora, outra coisa é quando você, além de pensar assim, e de se expressar assim a vida inteira, ou de ter crido assim, onde nunca ninguém tem encontrado na sua boca nem 50 anos nenhuma afirmação que seja diferente daquela que você a vida inteira faz e mantém até o dia de hoje, diferentemente só do teorema do evangelho aplicado à causa, é quando você tem um filho que chega para você com 18 anos de idade e te diz... Você presidente dos evangélicos, de 65% dos evangélicos no Brasil, com participação nas principais organizações cristãs do planeta, e tudo isso e vem teu filho diz pai eu sou gay e eu sei que isso vai arruinar tua vida do ponto de vista dos religiosos. Hoje o filho tem 48 anos, mas naquele tempo ele tinha 18. E eu falei, não, mano. ele me perguntou, você quer que eu vá para algum lugar? Que eu mude daqui? Eu falei, não. Eu quero que você fique cada vez mais comigo, cada vez mais juntos E botei a cara para fora, junto com a dele. A cara dele virou a minha, a minha cara virou a dele. E eu apanhei, apanhei e apanho até o dia de hoje. Em razão disso, Ou quando nossa netinha mais velha, Chegou para a Adriana, que está aqui ao meu lado, ainda adolescente, e teve liberdade com a vovozinha dela, que ela sabia que era do evangelho realmente, que tinha um coração aberto de verdade, não como teoria, nem como teorema teológico, e se abriu e se deixou perceber e manifestar como uma pessoa gay, ou como os gays femininos se auto-intitulam como lésbica, conforme está no L de lésbica, G, de gay, BT, QI a mais, lésbica. E o que é que se fez? Acolhemos. Acolhemos contra tudo e contra todos os que pensavam diferente. E, e acolhido está para sempre. E em qualquer geração será assim. Isso faz tudo ser muito diferente, porque não tem a ver com um, um teorema exposto. Tem a ver com pele, com carne, com cacete, com paulada, com um corredor polonês que não ataca só teu pensamento, ataca a tua pessoa, ataca a tua carne. Eu já recebi acusações de que isso deve ser um defeito no meu DNA. Para você ter uma ideia de até onde as pessoas levam isso. É de uma importância enorme a questão. Por exemplo, a questão do aborto. Eu fui um dos primeiros a lidar com isso, não agora, mas há 40 anos, quando eu escrevi um livro que a editora Betânia publicou chamado Abrindo o Jogo sobre o Aborto. E em cujo livro eu não abria a perspectiva de que vamos fazer aborto de qualquer maneira, vamos liberar geral, de modo algum. Eu sempre fui muito consciente e responsável sobre o significado do aborto. Mas eu cria que havia condições, sempre crie como creio, nas quais o aborto tem que ter permissão para acontecer conforme, inclusive, a nossa Constituição já defende há muitos anos. E são causas completamente defensáveis. Mas também tem uma outra causa que a nossa Constituição não defende, que é a causa do livre-arbítrio da pessoa, do indivíduo engravidado, que nunca é um homem, é sempre uma mulher. E eu sempre defendi, em primeiro lugar, nesse tópico, que se uma pessoa ficou grávida, numa gravidez indesejável, uma gravidez inconcebível, uma gravidez que não se desejava mesmo, não se queria de modo algum, a primeira alternativa, mas veja, é uma primeira alternativa difícil de ser praticada. Deveria ser, e eu estou dizendo isso desde 40 anos atrás, está escrito lá no meu livro Abrindo Jogo sobre o Aborto, a primeira alternativa deveria ser tentar ter a criança e entregá-la para adoção. Como, graças a Deus, uma quantidade enorme de pessoas me ouviu, milhares. Você que alguém escreveu aqui, me chamou de abortista, está pecando contra Deus, contra a tua alma, você não sabe de nada, menino, menina, não quero nem ver se é homem ou mulher, não quero perder meu tempo. Só estou dando uma explicação. E que quantos fizeram? É difícil aguentar, Nove meses, uma gravidez indesejável, para depois ter o um neném e entregar aqueles que uma vez tendo tido não quiseram continuar, porque tem uma outra coisa. Quando às vezes a mãe leva a gravidez até o nono mês e tem o um neném, e ela olha a criança, ela nunca mais quer entregar aquela criança. Existem muitos casos assim que eu vi, que eu assisti, que eu acompanhei. Faz meio século que eu acompanho esse negócio. Mas tem outras que mesmo depois de terem um Enem, dizem, não, não estou preparada, não tenho coração de mãe, isso aconteceu por acaso ou por violência, eu não quero. E aí entrega para alguém adotar, e eu conheço pessoas que viraram homens, mulheres, estão adultos, com 40 anos de idade, viraram pessoas interessantíssimas, foram super bem amadas, e adotadas, e essa é uma questão a ser sempre tratada com todo o respeito, carinho, consideração, e com essa vontade de proteger quem, em geral, não é protegido nessa hora, que é, em primeiro lugar, o feto, e, em segundo lugar, a mulher. Agora, a mulher tem que ter liberdade para escolher, porque o homem nunca aparece nessa hora, e a questão nunca o envolve. Mas, com quanto o Evangelho, o Espírito do Evangelho, o Espírito de Cristo, tem uma palavra a oferecer, que é libertadora, que é boa nova, e que eu sei que eu a tenho anunciado e praticado nesse aspecto também durante todos os dias da minha vida, por outro lado, o Evangelho não pode se resumir só a isso. Só uma questão de gênero, só uma questão abortiva, ou só uma questão de costumes, ou só uma questão de conjugalidade, de divórcio, ou quem casa com quem, ou O o que, que a lei está autorizando ou permitindo em termos de conjugalidade. O Evangelho tem que advogar a abertura, de todos os direitos que sejam genuinamente humanos e tem que advogar a liberdade humana desde que isso não seja uma liberdade atropelante em relação ao direito de quem quer que seja mesmo que seja algo contra a opinião de muitos mas a minoria tem que ter liberdade para praticar seu livre-arbítrio numa sociedade democrática, especialmente quando a gente diz que crê no Evangelho. O Evangelho advoga mais do que qualquer outro texto do planeta a liberdade humana de se autodeterminar, desde que o indivíduo não use essa liberdade para fazer mal a ninguém, seja apenas no exercício de si mesmo. E quando envolve, por exemplo, uma criança no ventre, aí as questões complexas envolvem aquilo que lá no meu livro Abrindo o Jogo sobre o Aborto eu disse e digo em muitas outras ocasiões e direi em tantas quantas sejam necessárias mas eu jamais vou reduzir a causa do Evangelho a um tema dessa natureza isso faz parte do que o Evangelho tem a dizer mas o Evangelho é muito maior do que os temas do que os tópicos o Evangelho não pode ser reduzido a usos e costumes, nem pelo pessoal fanático da extrema direita religiosa obcecada pelos costumes, como se Deus fosse um Deus de costumes, fosse um Deus de manias, um Deus de toques de comportamento, um Deus behaviorista, comportamentalista, e que coloca as pessoas no inferno por causa de onde no corpo dela alguma coisa entra e alguma coisa sai, isso aí que é patético e diabólico, tem que ser enfrentado. O evangelho, todavia só não pode ser reduzido a isto apenas. O evangelho jamais deve ser negado e deve se negar a enfrentar a mentira que tenta produzir esse reducionismo. Mas... Nós não podemos nos fixar exclusivamente nisso, senão a gente cai no mesmo outro extremo, só que numa perspectiva chamada de mais progressista, mais liberal, mas que cai na mesma tematização obsessiva, obcecada, polarizante. Aí a gente fica sempre oscilando entre os polos. Eu não sou desse polo direitista dos usos e costumes, eu sou abolicionista, mas sou de um outro polo. E o evangelho sendo como um tiradentes esquartejado aí no meio, todo mundo puxa o seu lado para o lado de cá, para o lado de lá e vai. Quando na realidade eu quero me gloriar na cruz de Cristo Jesus, na cruz aonde todos os pecados estão cobertos estão perdoados, todos. O pecado do que acusa, o pecado do acusado, o pecado do que ignora o é burro na sua presunção e o pecado do que pensa que sabe e fica arrogante na sua suposta compreensão. O evangelho tem que ser cruz, e esperança e certeza de transcendência na ressurreição. Porque de que me adianta ter perspectivas de um evangelho aplicável no cotidiano, a um contexto de liberdade social muito mais ampla? Se a pessoa que está praticando essa liberdade social muito mais ampla... não entendeu absolutamente nada ainda sobre a transcendência. Sobre a transcendência. Porque o evangelho não me leva apenas do meu berço até a minha sepultura. Não trata apenas de como eu vou viver entre o berço e a sepultura... Ele me coloca e me projeta muito para além da sepultura e eu já devo carregar no meio dos dilemas humanos, das agendas humanas, das pautas boas e ruins, das circunstâncias geracionais que têm as suas variações temáticas e de pauta de geração em geração, suas cobranças morais variadas, mas eu não posso deixar o evangelho ser reduzido apenas à tematização geracional de um dado tempo ou momento. Nesse dado tempo ou momento eu tenho que manifestar o evangelho abrindo o corredor polonês, botando a cara para fora como Ezequiel e aguentando a pederneira da casa rebelde, apanhando, levando o cacete, passando, encostando criando uma crosta, engrossando a casca, para suportar a casa rebelde indo adiante, sem esquecer. Todavia, que o evangelho é maior do que o que você faz com a bunda, com o pinto, com a pepeca, com o vinho, com a bebida, com o prazer, com o desprazer, isso e aquilo, fazem parte da periferia e, em alguns casos, se tornam importantíssimos porque existem pessoas oprimindo diabolicamente outras. Então é por causa da opressão diabólica, sobre uma coisa que não deveria estar nem em questão, que eu tenho que me levantar como me levantei a vida inteira. Não por causa do meu filho, nem por causa da minha neta, mas por causa do evangelho por causa do que Jesus fez e ensinou, por causa de como Jesus tratou todo mundo, em qualquer perspectiva ou dimensão. E o que eu estendo como graça aos que estejam eventualmente do lado esquerdo, ideológico ou teológico, ou progressista, assim designado, por aqueles que não conseguem viver sem colocar apelidos ideológicos nas bandas da vida, do mesmo modo como se tem que defender esse lado, se tem que ter a coragem também de defender quando quando se começam a cometer exageros na outra direção ou no polo oposto. O evangelho anda nesse caminho do equilíbrio de Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. O evangelho nunca se extrema. O evangelho não é mensagem de uma nota só. Toda vez que eu vejo que eu começo a me tornar uma pessoa de uma nota só, eu tento me acordar o quanto antes. Porque eu estou há meio século condenando mensagens de uma nota só, porque elas têm o poder de criar toques geracionais, transtornos obsessivos compulsivos temáticos. Esses toques, onde parece que o evangelho é só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo, a igreja tem que ser só aquilo, só aquilo, só daquele jeito, só daquela forma. E aí, assim como alguns do lado chamado conservador direito, desse extremo que entre nós chegou ao fascismo recentemente, fazem, a gente não pode, com o mesmo tipo de transtorno obsessivo compulsivo temático, fazer a mesma coisa do outro lado, porque o evangelho fica no vácuo aí no meio, e é nesse vácuo aí do meio que entram mais loucuras para ocupar. Mais loucuras. Então, enquanto eu bato de um lado e bato do outro, eu tenho que manter a minha ênfase aqui no cerne. O cerne é a cruz. O cerne é a ressurreição. Eu, por exemplo, me interesso há muitos anos por todos os tipos de ciência. E por causa das minhas experiências pessoais, cognitivas, coletivas, testemunhadas, por exemplo, em relação a ter visto já duas vezes objetos não identificados, uma vez com meu pai e 13 amigos no estado do Rio de Janeiro, uma visão e percepção que não foi momentânea durou, a ponto de eu com 14 anos de idade me sentir visto e observado pela coisa que estava ali na nossa cara, alienígena por inteiro, chocante, inegável, de outra dimensão, e quando se afastou, chegou em silêncio e desapareceu em silêncio absoluto. Como depois, numa aula de física, alguns já me ouviram aqui contar, eu vi um negócio que parecia um pão de açúcar, da grandeza de um pão de açúcar, em cima da cidade de Manaus, eu e a cidade inteira, e o meu professor de física ao meu lado, e a Escola Técnica Federal toda em abril de 1974. Não houve ninguém que não tenha visto aquela coisa brutal. Quando eu vejo esses filmetos aí de OVNI, eu acho tudo... Eu, eu dou gargalhada, porque pode ser qualquer coisa. Agora, as coisas que eu vi, que nós vimos, os que estavam comigo e da segunda vez aos milhares, são incontestáveis. E eu desde os 14 anos que pesquiso, que pesquiso, que pesquiso me interessa. Cada dia eu acho que compreendo um pouco mais sobre isso, tenho muito a dizer sobre isso, vou oferecer um curso onde esse tema será um dos temas, não o único tema, mas um dos temas por causa da natureza espiritual dele. É um tema profundamente espiritual. E que nos próximos anos terá o poder de gerar confusão incomparável na Terra. Já está gerando confusão. Essas coisas têm a ver com principados, com potestades com aquilo que a Bíblia chama de anjos ou demônios, com príncipes da luz ou das trevas, só são outros nomes. Mas eles estão presentes na Bíblia desde o livro de Gênesis. Nunca estiveram ausentes. No Novo Testamento também. Como também em todas as culturas planetárias, esses seres estão presentes com os mesmos designs, com as mesmas expressões, e quanto mais você estuda história, antropologia, arqueologia, que não fica limitada apenas à Palestina, mas mergulha em compreensões que estão muito para além do Homo sapiens sapiens de seis, 7 mil anos atrás, que é brincadeira, quando você vai compreender isso tudo, o acervo de percepções aumenta muito, mas esse não pode ser um tema único. Isso tem que fazer parte daquela compreensão ampla do Evangelho, e eu olho para isso, incluindo isso na perspectiva escatológica da mensagem de Jesus. E como nós estamos vivendo uma época onde a tendência é que essas travessias dimensionais aumentem. E aí eu tenho base bíblica para falar disso dias, dias. Base bíblica, não é minha opinião, não. E nem preciso recorrer ao livro de Enoque, nem a Zohar, nem a nada disso. é na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Base bíblica extraordinária para afirmar tudo que eu estou afirmando. E para não ser contestado por ninguém em lugar nenhum, porque ninguém vai ter a coragem de depois partir para o encaramento. Eu sei o que eu digo, enquanto eu não sei, eu estou calado. Agora, quando eu sei, eu viro um ser com cara de diamante, atravesso a pederneira do teu obstáculo e quebro no meio mesmo. Eu sei com convicção e em fé. Agora, mais do que nunca nesses dias... A gente precisa pregar o Evangelho com a integralidade temática de todas as suas pautas. Tem que ser cada vez mais o Evangelho integral. A gente não pode transformar o Evangelho num único tema. Do contrário, ele fica num estado de aleijão horrível. Vai ficando reduzido a alguma coisa que infelizmente não é aquela que faz parte da essência que abrange tudo. Eu tenho que partir da graça que é a essência que abrange tudo, dos braços abertos do Cristo Cordeiro na Cruz, que abraça a todos no Oriente, no Ocidente, para todos os lados, que assambarca todo o drama humano. A angústia humana, o desespero, por que me desamparaste? A sede, a fome, eu tenho sede. As angústias variadas, os abandonos, as rejeições, as mais diversas. Tudo aquilo que compõe a vida humana e que converge para a cruz. De maneira concreta, tanto quanto de maneira subjetiva, é objetiva e que inclui todo o dilema da experiência humana e conclui com a transcendência para além da morte, da sensação do corpo físico. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Passa pela sede, passa pelo abandono existencial. Passa por dar esperança a quem do lado não tem esperança nenhuma, mas gostaria de ter. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vai incluindo todas as necessidades das físicas, emocionais, existenciais, psicológicas, escatológicas, da necessidade de fé e de esperança e termina no fim de tudo dizendo eu transcendo, essa cruz não acaba nada, pai, deixo este corpo aqui, por enquanto, mas ele ressuscitará da morte ao terceiro dia, eu, todavia, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o evangelho precisa carregar essa plenitude da cruz. Cada mensagem do evangelho tem que levar em consideração todas as pautas da cruz e da ressurreição. Não uma, não duas, não apenas três. Do contrário, a gente fica aleijado e a gente vai aleijando a consciência das gerações. Ou a gente vai só exacerbando a polarização de conflitos. É a centralidade da cruz que pode fazer com que os fascistas religiosos quebrantem o coração e podem também fazer, pode também fazer com que os magoados, machucados, ofendidos, expulsos, rejeitados, sofridos, rasgados, sejam curados nas suas dores e manifestem perdão. A respeito de todos aqueles que, na sua ignorância ou brutalidade ou perversidade, lhes fizeram mal, desde os seus próprios pais até as suas igrejas ou a sociedade como um todo. Ou seja, o Evangelho tem que assambarcar, essa cruz tem que abrir os braços para a direita, tem que abrir os braços para a esquerda e tem que terminar olhando para cima, que é a nossa vocação é eterna. Se a gente perder isso, se a gente perder esse fio da meada, a gente corre o risco de se tornar apenas compositor de um samba de uma nota só. E é por isso que vocês vão me ouvir o resto da vida pregando. Faz 50 anos que eu prego e vocês nunca me ouviram ficar num tema só. Nem me ouvirão. Eu bato muito na religião porque infelizmente ela é onipresente na vida de vocês e nos males gerais, nos males gerais, nos males, nos males clínicos gerais, que trazem até a vida de vocês. Mas cada dia eu peço mais a Deus que eu preciso tocar menos no assunto da maldade da religião. Para que ninguém fique com essa obsessão, desenvolva um toque, um transtorno obsessivo, compulsivo, temático a respeito de alguma coisa, porque isso é alejante, diminui a clareza. Tanto mais quanto você se concentre num tema, tanto mais quanto você se concentre num único tema, mais você perde da globalidade da percepção. E a pregação fica encolhida e reduzida e afunilada, de tal modo que ao invés de ela abrir a compreensão, ela afunila a percepção. Ela ao invés de te dar um olhar de lente que cobre em 360 graus, que olha até para trás, conforme o querubim do apocalipse, que era uma bola com olhos para dentro e para fora, para trás, para frente, olha em todas as direções, que deve ser o desafio que eu tenho a olhar em todas as dimensões e direções, eu perco isso e acabo me tornando como um ente, como um mito grego que tem um olho só, monstruoso e só enxerga aquilo ali, seja para a direita, seja para a esquerda. E eu preciso ser salvo, dessas polarizações e só o Evangelho me coloca nesse caminho lúcido de Jesus, aonde havia de tudo nos dias dele. Mas se ele não fosse perguntado, a ênfase dele é perdoe sempre, não julgue nunca, ame o inimigo, ore por aquele que te persegue, que te faz mal, que te ameaça, não jogue as suas pérolas aos porcos. Tem coisas que não vale a pena compartilhar. Elas serão apenas pisadas. É como dar a ceia do Senhor a cães raivosos que não entendem nada. É como Jesus disse, muito eu teria ainda a vos dizer, mas vós não podeis ainda suportar. A ênfase tem que ser aquela de Jesus. Não os proibais, eles não andam com a gente, mas eles estão fazendo o que é certo, deixa fazer. Fica quieto, não se mete. Não é porque não faça parte do nosso grupo que ele não esteja fazendo aquilo que me agrada, deixa ele lá, conforme Jesus disse a João, está lá em Lucas 9, 10, e, meu Deus, o evangelho, é o evangelho que tem que estar no centro de todas as minhas percepções, dos meus interesses, da minha fala, do meu ensino e do seu também. De modo que eu faço esse apelo e peço que você compartilhe esse vídeo, assim, súbito, que eu fiz aqui do lado da minha mulherzinha e vou acabar antes que o tempo do Instagram se esgote, porque é uma hora no Instagram. Pede para a menina de 11 anos escrever de novo para você poder mandar uma, falar com ela no direct. A Adriana está dizendo, pede para a menina de 11 anos escrever para eu falar com ela, no direct eu não vou conseguir falar, só se ela puser aqui um post é, exatamente. É, na live. Agora, a live está muito atrasada, porque tá eu fui falando e ela não está indo à medida em que as pessoas... Vão comentando, ela está parando no meio Então tem uma menina de 11 anos Me ouvindo aqui Que a Adriana pediu para você repostar o que você já disse, meu amorzinho Reposta aqui, como é o nome dela, você sabe? Pois meu é, eu vi e... muito tão rápido, que é isso que eu estou perguntando Então, bom, eu vou ficar tentando olhar Mas eu preciso concluir <risos> Tá bom? Então eu espero que essa fala súbita traga algum equilíbrio para nós, porque realmente nós estamos vivendo dias muito, muito difíceis de polarização. E se a gente não tomar cuidado, a gente é puxado para um lado ou para o outro. E eu não quero absolutamente nada com o que acabou de acontecer com esse fascismo religioso que quase tomou conta de tudo. Mas eu também jamais serei um cara que vai escolher apenas lutar contra isso. Jamais. Tem tanta coisa a mais a fazer, tem tanta temática a ser tratada, tem tanto discernimento espiritual a ser aprendido. E um dos mais importantes recentemente é essa invasão de OVNIs aqui na internet, deixando um monte de gente doida. Eu tô vendo gente doidinha, ficando maluca, e isso nem começou ainda. Imagina daqui a um tempo, eu vejo alguns podcasts, alguns dos quais eu vou até com alguma frequência regular, meu Deus, eles entrevistam todos os malucos do mundo, chega lá, tem gente dizendo as maiores barbaridades, e como ninguém consegue discernir a mão direita da mão esquerda, aquilo ali se vai passando como verdade, porque a ignorância acerca do Evangelho de Jesus é total, a ignorância sobre Jesus é enorme. Eu vejo indivíduos ali falando porque Jesus disse, Jesus ensinou e tal. Eu fico ouvindo o que eles disseram eu digo, meu Deus, como é que esse cara, que ácido que ele tomou? Qual foi o alterador de consciência que esse cara tomou? Que loucura é essa que ele inventou? É alucinação mesmo, como alguém disse aqui, o pessoal está alucinado, cai, está sim, Victor. É alucinação geral. Então, o trabalho vai ser. É Aline, meu amor, o nome de você é, escrever aqui? É ah, Aline? Alguém falou para mim. É ali. Aline, por favor, manda o seu link, Tá legal. E Então, é. O discernimento que a gente vai ter que aprender a praticar vai ser muito amplo. E a gente vai ter que tratar dessas coisas sem omitir as outras. Nós vamos ter que ter sempre essa vocação de tratar, como disse Paulo, lá em Atos 20, quando ele se despediu dos presbíteros da igreja de Éfeso e de Mileto, lá na cidade de Mileto, uma cidade super importante naqueles dias, uma cidade que praticamente desenvolveu a filosofia naturalista, com Tales e tantos outros sábios, muito antes dos filósofos gregos mais abstratos. E Paulo chega lá e está em Atos 20, para se despedir dos presbíteros, dizendo eu sei que depois de hoje, vocês nunca mais vão ver a minha face. Sei que eu nunca mais vou voltar aqui. Agora, prestem atenção, porque virão lobos. Lobos de todos os lados, lobos vorazes, para roubar a palavra de vocês. Paulo, no entanto, diz, eu, no entanto, incumbo vocês a pregarem, prestem atenção, todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus, não um pedacinho, mas todo o conselho de Deus, não um tema, todos os temas do evangelho. Pregue o evangelho como Cristo o viveu, o encarnou, o praticou e você vai cobrir todas as temáticas do mundo. Quem ensina a não julgar está ajudando a tratar do problema dos juízos horrorosos contra usos e costumes, contra essas pautas todas horrendas e fascistas. Quem ensina a perdoar está resolvendo todos os problemas da vida e do mundo. Perdão é a solução planetária para todas as questões. Não é a discussão teológica, sociológica, ou isso e aquilo, só vai exacerbar o conflito. A gente tem que passar por dentro da discussão sociológica, antropológica, isso e aquilo, mas a gente só não pode ficar fixado nela, porque ela não traz a solução, ela só traz a análise de pesquisa do conflito mas não soluciona, não faz convergência que só o perdão realiza no evangelho segundo Jesus, segundo a cruz, minha gente. Então, eu aceito apanhar de todo lado, mas vocês vão ter que bater num ser humano que prega o evangelho na sua inteireza, integralidade e que não virou samba de uma nota só em momento algum. Jesus continua curando doentes, continua expulsando demônios, diabos, demônios, continua cuidando e tratando de lunáticos, de pessoas com problemas mentais, ou neurais, ou cerebrais, ou psiquiátricos. Continua a usar a palavra, meramente a palavra, para curar, tanto quanto ele usa todos os dons da graça como medicina, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. O evangelho de Jesus nos mantém na esperança da volta dele. Isso não vira utopia quando a gente fica maduro no evangelho. Ao contrário, se transforma na maior de todas as motivações. Porque eu, ou eu estou indo para ele daqui a poucos anos, estou indo para ele, vou entrar na glória absoluta, ou ele está vindo para mim e para nós. E a confusão desse mundo vai dar lugar à luz do Cordeiro. Enquanto isso, não vale nada menor do que a totalidade do Evangelho. Como disse Paulo aos presbíteros em Mileto, em Atos 20, tem que pregar todo o conselho da graça de Deus. E eu peço que o Evangelho de Jesus chegue até você. Eu continuo a orar pelos doentes e creio que você pode ser curado da sua enfermidade, eu da minha. Continuo a crer que demônios saem assim ó, enquanto eu prego, eu tenho visto milhares de demônios deixarem as pessoas, gente que chega para mim e diz, eu estava há 10 anos numa cama, com depressão. Ouvi a palavra que você pregou e me levantei na hora. Era depressão? Sinceramente, eu sei que era opressão demoníaca. Mas que a psicologia não tem essa categoria de designação e diagnóstico. Então eu não digo nada. Eu sei que o processo de depressão pode em alguns casos significar uma libertação quase instantânea, mas na maioria das vezes ela é gradativa, é gradual. E a gente não pode misturar as coisas, mas eu creio. Creio numa e creio noutra. Eu creio que tem seres de natureza civilizatória visitando o nosso planeta, tanto quanto eu creio que eles fazem parte de escolhas do bem e do mal. Assim como, do ponto de vista da Bíblia, a gente chama uns bons seres transdimensionais de anjos, de luz, anjos do bem, e chama outros de principados do mal, anjos do mal, é só uma questão semântica e de nome. Está todo mundo aí com outros apelidos, mas fazendo a mesma miséria, criando a mesma confusão. E a gente vai ter que ter sabedoria para lidar com tudo, para tratar de tudo. Com a graça do evangelho de Jesus e com a plenitude dele não apenas com um tópico, nem com uma dimensão, nem com o TOCT, que é esse transtorno obsessivo compulsivo temático teológico, tome cuidado com isso, tá bom? Agora quem falou aqui, fala Fabão, Jorge V. Filho, não me conhece né Jorge, chegou aqui pela primeira vez meu amor, viu? Meu nome é Caio, meu filho, Caio Fábio. Fabão eu não sei nem quem é. Agora, muito prazer, Caio Fábio. Um beijo para você e para todos vocês que estão aqui comigo. E Deus te abençoe, Karina, Deus abençoe o Lucas, abençoe a todos vocês que já passaram por aqui. Eu sei que eu não aviso quando eu vou entrar, aí eu não posso pegar todo mundo. Mas vou pegando, e a quem interessar possa, fica gravado, depois você entra aí e mande para todos os amigos que você possa, tá bom? Devo terminar agora ou mais uma observação, minha mulherzinha? É... Pergunta se tem alguém que queira fazer alguma pergunta relevante para você. Alguém que queira, quer fazer alguma pergunta relevante para mim, foi o que ela é. disse. <risos> Alguma pergunta relevante para mim? Vovô, Caio, eu aceito, eu adoro ser vovô. É, eu também, eu adoro, sei ele é, a gente sabe? já é a voz dele. Eu e essa mulher nascemos para ser pai e mãe, e para ser vovô e para ser bisavô. A gente ama isso, ama, ama, ama. Viu? O que, é que tem o Danilo Gentili, meu amigo? O que, é que foi? Eu já compartilhei mil vezes o seu vídeo Lá no Danilo, legal É um vídeo que tem feito bem A milhões de pessoas Milhões O Danilo sabe que ele nunca Fez uma entrevista Manda um beijo que cidade tenha de tenha feito Melhor E trazido mais bem as pessoas Do que aquele vídeo que ele fez Ele sabe disso E a Adriana está mandando um beijo aqui Para o pessoal de Quixadá Pergunta aí, alguém falou Defina relevante eu não sei o que, que é relevante. Alguém aqui está falando, Caio, você quis dizer que o aborto é pecado? Querida, pecado é tudo aquilo que a gente faz sem amor. Você entendeu? Até essa pergunta aqui. Ou qualquer coisa que a gente faz sem amor. Viver sem amor é pecado. Nós, como a gente não vive com amor, a gente vive em estado de pecado o tempo todo mesmo quando não está tendo nenhum comportamento pecaminoso. Mas se você não faz nada comportamentalmente equivocado do ponto de vista das leis, dos costumes, das morais, ou de qualquer outra coisa, mas o teu coração, conforme Jesus disse, dele procedem pensamentos esquisitos, sentimentos estranhos, desejos adoecidos, tarados e tal... Você pode ser o Dalai Lama e está totalmente vivendo em pecado. Então, pecado não é um tema, não é o tema do ânus, não é o tema do ano também, nem é o tema do pinto, nem do pênis, nem da vagina, nem é o, é o tema do sexo oral. Vocês reduziram o pecado a uma lista de costumes, ah, por exemplo, a campanha política aí dos últimos quatro anos era tudo só tinha a ver com essa tríade, com essa trindade pagã, que não é pai, filho e Espírito Santo, é pênis, pepeca e anos em algum lugar aqui desse, 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 dessa tríade. E o que esteja fora dessa tríade é pecado contra o Espírito Santo. Aí fica essa igreja toda doida, parece que todo mundo tomou ácido, lisérgico. A doutora Adélia está tá perguntando, na Bíblia fala algo sobre o transtorno de personalidade narcisista? Algo fala. de narcisismo? O tempo todo, a Bíblia é um livro que está lotado de narcisismo. E o principal pecado que a Bíblia denuncia... Não é pecado comportamental. Os pecados mais sérios da Bíblia são aqueles que habitam a interioridade. E dentre esses que habitam a interioridade, um dos mais sérios, o que está dito, por exemplo, é livra-me da soberba, que é uma outra palavra antiga para descrever narcisismo. Aonde você vira aí ah, qualquer palestra sobre narcisismo? Troque por soberba, que você vai ver como a Bíblia fala o tempo todo disso. Não tem nada pior do que a soberba. É por isso que Paulo diz que a soberba é o grande primal pecado de Satanás. É a soberba. É o pecado de Nabucodonosor, que é um, um arquétipo de Satanás, de Lúcifer que é um, um ser cuja expressão nem aparece como expressão na Bíblia. É, significa anjo de luz, estrela de luz, ser da luz, mas não está na Bíblia. E foi criado depois, mas tanto faz. É o grande soberbo, o rei de tiro, que o profeta Ezequiel denuncia e que acabou se transformando numa espécie de arquétipo de Satanás. É um outro grande soberbo. O rei Herodes é um outro grande soberbo, narcisista. Sim, praticamente você não encontra nenhum líder mundial, com raríssimas exceções, que não seja narcisista. É muito difícil você ter uma pessoa que ambicione governar o mundo e que não seja narcisista. É muito difícil. Muito difícil ter um Mahatma Gandhi que, por exemplo, podia ter se tornado presidente da Índia e não quis. Botou um Nehru para ficar no lugar dele e ele mesmo foi para um ashram viver em paz o que restou de vida para ele. É muito difícil você encontrar pessoas que, podendo assumir poderes relativamente gerais ou absolutos, mesmo podendo escolhe não. E mesmo naquilo que sabe muito, ou que se considera que a pessoa saiba quase tudo, não assume para si essa condição, mas continua em estado de bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é aquela que nos salva do narcisismo. Quem é? Qual é a primeira bem-aventurança? Eu estou falando sobre isso todo dia no Papo de Graça. Agora eu estou em Mateus 5. A primeira bem-aventurança, a primeira prosperidade é dada aos humildes de espírito, aos ensináveis. Quem são os ensináveis? São os seres salvos do narcisismo. Porque os seres narcisistas são inensináveis. E tem mais um detalhe. Quando o narcisista aprende alguma coisa, ele não diz de quem ele aprendeu, como ele aprendeu, de quem ele aprendeu. Ele diz que ele inventou a roda, com a maior cara de pau. Eu, por exemplo, vejo uma quantidade enorme de pessoas que eu sei que aprenderam milhões de coisas comigo. Milhões, não são milhares nem centenas, milhões. Mas eles ficaram com vergonha de mim, porque menciono meu nome aí, podem apanhar, perder gente lá nas suas redes sociais. Aí, às vezes, eu vejo o cara até citar uma frase inteira minha como dele. Porque ele não teve a simplicidade de dizer que ele aprendeu aquilo comigo. Então, ele preferiu, no início, me ocultar. Mas, depois de um tempo de ocultação, ele crê que aquilo é dele mesmo. que Ele não aprendeu com ninguém. Aí, quando esse processo... Faz esse loop conclusivo, o sujeito se enche de um narcisismo